0: Der Montag, der 2.8. war wieder mal ein Olympiatag vom Allerfeinsten. So viele unglaubliche Geschichten, so viele einzigartige Momente, so viel Drama, so viel Glück. Und das ganz ohne Österreich-Brille, denn genau das macht ja Olympia aus. Wenn du ein bisschen ein echtes Interesse am Sport hast, dann genießt du jedes faszinierende TV-Bild, das es da gibt. Egal, ob mit oder ohne Österreich. Da war heute zum Beispiel der Weitsprung der Männer und ein neuer Olympiasieger aus Griechenland der sich ganz anders freut als zum Beispiel am Vortag die beiden goldenen Hochspringer, die ja komplett ausgerastet sind. Der Grieche Tentoglu gewinnt das Weitsprungfinale mit 8,41 Meter, weil aber der Kubaner auch genau 8,41 Meter springt, allerdings den schwächeren zweiten Versuch hat, ist der Grieche Olympiasieger und nicht der Kubaner. Und er meint ganz ruhig im Interview, ich habe nur gewonnen, weil ich sehr, sehr viel Glück hatte. Das ist eine gewaltig trockene Einschätzung. Übrigens, gestern habe ich ja den jungen Amerikaner Harrison erwähnt, der im Hoch- und Weitsprung im Finale ist. Gestern war er siebter im Hochsprung, heute sogar fünfter im Weitsprung. Finde ich persönlich mega stark. Unsere of kommentatoren haben nur gemeint, er soll sich wohl entscheiden, wenn er etwas gewinnen will. Finde ich ehrlich gesagt völlig unpassend. Viel lauter als der griechische Weitsprung-Olympiasieger war da heute schon Jasmine Camacho Quinn. Die Puerto Ricanerin gewinnt die 100 Meter Hürden. Die Bronzemedaillengewinnerin Trapper aus Jamaika bedankt sich bei Österreich, weil ihr Trainer Unfried heißt und mit ihr viel in St. Pölten trainiert hat. Dann sehe ich die letzten Bälle einer Beach-Überraschung. Die Letten werfen die brasilianischen Olympiasieger und Weltmeister Evandro Bruno Schmidt im Achtelfinale raus. Das machen dann später auch die jungen Deutschen mit den routinierten Amerikanern. Ich wechsle zum Turnen, sehe an den Ringen den 32-jährigen Brasilianer Zanetti, der bei Olympia schon Gold und Silber gewonnen hat. Er landet leider beim Abgang von den Ringen spektakulär auf dem Kopf, stützt sich noch ein bisschen mit den Händen ab, zu Glück nichts passiert, aber ein unglaubliches Bild und leider keine dritte Medaille im allerletzten Wettkampf seiner ganz großen Karriere. Dann das Damenbodenfinale. Auch eine einzigartige Geschichte. Eigentlich drei Geschichten in einer. Erstens, es turnen Zwillinge aus Großbritannien, die kommen beide ins Finale. Zweitens, es gibt zweimal Bronze drittens es gewinnt die Amerikanerin Jade Carey. Sie ist also Nachfolgerin von Superstar Simon Biles und die gibt nachher bekannt, dass sie völlig überraschend doch noch einmal antreten wird bei diesen Spielen und zwar morgen auf dem Schwebebalken. Bin ich schon schwer gespannt. Zurück zur Leichtathletik. Heute im Tokio Abend eine einzige Wetterlotterie, denn es beginnt plötzlich zu schütten. Die Damen haben das Diskusfinale schon begonnen. Die Amerikanerin Elman haut fast einen 70er raus. Danach haut es einige im Ring zu Boden. Wirklich brutal hat es ausgeschaut. Zum Glück keine Verletzungen, aber Abbruch. Abgebrochen wird auch im Regen das echt gefährliche Stabhochspringen der Damen. Als es aufhört zu regnen, sind die Diskuswerferinnen dann irgendwie komplett aus dem Flow. Keine einzige kommt annähernd zu einer brauchbaren Weite. Die Kroatin Perkovic zum Beispiel verpasst als Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin erstmals nach 13 Jahren eine Medaille. Und Ermans erster Wurf reicht tatsächlich zu Gold. Und auch nicht zu glauben, das ist die erste Goldene bei diesen Spielen für die USA in der Leichtathletik. Bei der Stabhochsprung-Quali wird dann auch weitergesprungen, auch wieder mit Drama, denn eine der Favoritinnen, Sandy Morris aus den USA, immerhin schon Weltmeisterin und Olympia Zweite, kämpft zuerst vehement und völlig zu Recht für den Regenabbruch. Dann bricht ihr bei einem Versuch der Stab und sie stürzt fast in den Einstichkasten. Kenne ich, habe ich auch einmal erlebt und dann scheidet sie mit nur 4,40 Meter völlig überraschend aus. Drama pur. Ganz anderes Drama dann beim Bahnradvierer der Damen. Die Deutschen fahren zuerst Weltrekord, verlieren dann aber doch im Finale gegen China die Goldene. Exakt zeitgleich gewinnt er für die deutsche Ringerin Rotterfocken die erste Goldene einer deutschen Ringerin überhaupt bei Olympia. Zwischendurch war ich dann auch noch beim Damenfußball. Für die Überraschung sorgen die Kanadierinnen, die werfen nämlich die USA im Halbfinale raus. Hätte ich nie für möglich gehalten. Und das in einem Match, in dem ich nur die US-Ladies rund um Superstar Rapino spielen sehe. Die Kanadierinnen aber mit einem einzigen wirklich gefährlichen Angriff und einem einzigen Tor noch dazu per Elfmeter ins Finale einzielen, wo sie gegen Schweden spielen werden. Die Schwedinnen haben gegen Australien auch nur ein Tor gemacht, aber das hat gereicht. Dann lese ich noch von einem historischen Erfolg im Ringen. Der Kubaner López Nunes holt sich zum vierten Mal hintereinander Olympiagold. Wahnsinn. Damit ist der 38-jährige der erfolgreichste Ringer aller Zeiten. Und noch was ist meldenswert, es also sind noch viele Dinge, aber das zum Beispiel im Bewerb der Gewichtheberinnen in der Klasse über 87 Kilo. Da, wo die Österreicherin Sarah Fischer Rang 10 belegt, war auch Laurel Hubbard aus Neuseeland am Start. Sie gilt als Transgender-Athletin, lebte bis zu ihrem 35. Lebensjahr als Mann, weil sie aber sich nie als Mann gefühlt hat, ließ sie sich äh, ihr Geschlecht operativ ändern und als Frau, war sie jetzt für Olympia qualifiziert, wird massiv angefeindet, seit sie sich für die Spiele qualifiziert hat, auch von vielen Kon Konkurrentinnen. Heute hatte sie bei ihrem ersten olympischen Auftritt keinen gültigen Versuch und ist vorzeitig ausgeschieden. Da war nicht nur der Druck des Gewichts einfach zu hoch. Eine traurige Geschichte, die tut mir wirklich leid. Aber natürlich, das ist ein ganz kompliziertes, emotionales Thema. Da gibt es nicht schwarz oder weiß. Da ist einfach zutiefst sensibles, sensibles menschliches Problem Mittlerweile gibt es sogar Forderungen nach einer dritten Disziplin, also quasi Gewichtheben für Frauen, für Männer und für Transgender. Da steckt der Sport meiner Meinung nach wirklich in einem echten Dilemma. Da sehe ich weit und breit keine faire Antwort. Produziert von Malderino Kiesens